0: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sevgili konuğum Evren Uzer'le geçici barınma alanları meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Evren'le bir süreden beri zaten barınma üzerine, afet öncesinde aslında kışın başından itibaren bir seri program gerçekleştirmiştik. Barınma krizi ne gibi sebeplerle ortaya çıkıyor ya da bununla mücadele etmek için ne gibi farklı örgütlenmeler, ne gibi farklı öneriler yaratıyorlar Farklı dünyadan örneklerle bunları konuşmaya gayret etmiştik. Derken 6 Şubat depremleri ve sonrasında e, ciddi bir barınma problemi ortaya çıkmış oldu. Bir yandan e, hemen daha... Enkazlar toparlanmamışken kalıcı barınma yerleşimlerine ilişkin ihaleler yapıldı. Bununla ilgili özellikle resmi söylemlerin çok dolaşıma girdiğini görmüş olduk. Ama bir yandan da geçici barınma alanlarında insanlar oldukça kalabalık ve zor koşullarda yaşamaya devam ediyorlar. Bir yandan da güncel olarak tanık olduğumuz sel felaketlerinde geçici barınma alanlarının planlanmasının ve insanca yaşama konforlu bir şekilde yaşama şartlarının ne kadar önemli olduğunu ve farklı ihtiyaçları da cevap veren ...iyi tasarlanmış, iyi planlanmış... ...geçici barınma alanlarının... ...ne kadar önemli olduğunu ne yazık ki... ...çok üzücü örneklerle birlikte görmüş olduk. Sevgili Evren Uzerle birlikte... ...bir önceki Açık Mimarlık'taki... ...programımızda ki bizim... ...kayıt arşivimizden de dinleyebilirsiniz. Geçici barınma alanları nelerdir? Bunların ne gibi farklı türleri... ...oluyor? Ne gibi yaklaşımlarla... ...planlanması gerekir? Neleri dikkate almak gerekir? Mekan planlaması gibi, yer seçimi gibi... ...hız gibi... Ne gibi faktörleri nasıl yaklaşımlarla uygulamak gerekiyor? Bunları mümkün mertebe konuşmaya gayret ettik. Çok ilginç örnekler var. Hem Türkiye'den hem dünyadan bir afet süreci ve sonrasında bu geçici barınma dediğimiz alanlara farklı yaklaşımlarla, yöntemlerle, malzemelerle, farklı kimi zaman amaçlarla yapılmış çok farklı örnekler var. Bir ikinci program kaydedelim ki örnekleri daha detaylı Konuşabilelim istedik ki bir önceki programın da sonunda bunu duyurmuştuk diyeyim. Ben kısacası bir önceki programda neler konuştuğumuzu duyurmak ve aktarmak istemiştim. Detaylarına kayıt arşivinden ulaşabilirsiniz. Böyle sözü çok uzatmadan da sevgili Evren'e vermek istiyorum çünkü çok ilginç örneklerimiz var. Konuşmak istediğimiz bu geçici barınma meselesiyle ilgili ilk örneğimizde 1970'lere gidiyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Ee, buraya doğru giderken sana da hoş geldin diyeyim. Geçmişe doğru giderken zamanda iyi ki geldin. Çok teşekkürler tekrar konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim Yağmur. Ee, senin de bahsettiğin gibi
1: bir önceki programda e, birlikte barınma yer seçimi e, üzerinden konuştuk. Orada da belki şunu bir tekrar etmek lazım. Afet sonrası dönemde e, iyi barınma amacımız travmatik bir afet olayı geçirmiş maddi manevi kayıplar e, yaşamış kişilerin sağlıklı e, ve güvenli yaşam koşullarına geri dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu geçici konut için de aynı, kalıcı konut için de aynı e, ve parçalanmış bir sosyal yapı yani sadece fiziksel e, zararlar değil sosyal yapıda bir sürü hasarlar kişisel ve toplumsal ve bir... Travma, ekonomik çöküntü gibi farklı bir sürü etmen var. Sadece temel barınma ihtiyacı değil yani mahremiyet, özel alan ihtiyacı vesaire de var. ve Bu ihtiyaçlar geçici konut alanında da gün geçtikçe gidiyor. Geçen konuşmamızda da bahsettiğimiz gibi geçici adı üzerinde belki his olarak, beklenti olarak geçici bir sürü ortadan kalkacağını düşünüyoruz ama bir sürü örnekte gördüğümüz geçici konut alanı olarak yapılan Barınma bölgelerinin çok uzun zaman, yıllarca e, kaldığı yönünde örnekler çok yaygın. O yüzden geçici barınma alanlarını da e, uzun vadeli kullanılacak şekilde düşünmek, önceden planlamak şart. E, benzer e, koşullar var. E, birkaç tane örnek var. Bu örnekleri de biz e, seninle e, farklı e, açılardan e, geçici barınma, belki yani tırnak içerisinde başarılı e, örnek diye çok şey yapmak istemiyorum ama bir takım özellikleri var ve bence bu konut üretiminin çeşitli konuları göz önüne alınması gerektiğini anlamamız açısından önemli. Bu ilk örnek çok fazla belgelenmiş bir örnek değil ama çok şey ilginç imajları olan bir örnek Suha Özkan'ın Makalesi 1970'lerin ortasından sanıyorum. makaleyi de paylaşabiliriz. 1977 depremi sonrasında yapılmış bir uygulamayla ilgili. Gediz depremi sonrasında, Gediz civarında Akçaalan köyünde, yaklaşık 2000 Akçaalan kasabası, yaklaşık 2000 kişilik nüfusu olan bir yerde 29 Mart 1970 Gediz depremi. Sonrasında hem deprem hem de yangın nedeniyle büyük hasar yaşanmış bir yere Alman Bayer firması tarafından getirilen poli yerinde üretim bir tür kubbe biçiminde yapılmış geçici konut uygulaması örneği. Bu makaleyi de şeyin blogun üzerinden paylaşırız. 405 adet köpük poli üreten konut Üretmişler. Yaklaşık e, 12 santimetre kalınlığında e, bu e, bir uçak dolusu malzemeyle birlikte hepsi getirilmiş alana ve yaklaşık e, üretimden sonra 25-30 dakikada kendi kendine sertleşen e, bir e, yapı e, yapının zemini de yaklaşık 30 santimetre kalınlığında e, kapısı e, eliptik bir şekilde açılıyor ve e, El testeresi kullanarak kapı ve pencere açıklıkları kesilebiliyor. Bu alan Akçaalan köyünün yakınlarında bir eğimli olmayan bir arazinin üzerine yerleştirilmiş tamamen grid sistemi içerisinde. Hepsi aynı yöne bakacak şekilde. Bu olayın ilgi, ilginçliği yani geçici konut kısmının ilginçliği. Üretim bittikten herkes bir şekilde yerleştikten ve bayar ekip de gittikten sonra insanlar 10-15 kişi birlikte bunu yapıyı olduğu gibi yerinden kaldırabildiklerini görmüşler ve bir şekilde yeni bir mekansal düzenleme yapmışlar arkasından. Burada şey görüyoruz tabii o grid sisteminin her bir birimin birbirine işte eşit uzaklıkta olması, bu yangın vesaire meselesi için tabii ki çok önemli o mesafeler birbirine ve fakat bu alanda mesela aile, yakınlık, Arkadaşlık, daha çok aile ve akrabalık bağları nedeniyle insanlar yarı özel iç mekanlar oluşturma ihtiyacı duymuşlar. Dolayısıyla dörtlü beşli gruplar ve onların ortasında biraz daha mahrem başka alanlar, yarı kamusal başka alanlar üretmişler bunun içerisinde. Bu örnek Gediz depremi sonrası alandaki örnek normalde işte 6 ila 8 ay kullanılır diye düşünülen bir örnek. Ama örneği kalıcı konutlar 1972'de tamamlanmış yaklaşık 2 yıl sonra. 2 yıl boyunca gayet düzenli kullanılmış bunlar. Ve 1970'lerin sonuna kadar, 78-79'a kadar kullanılmaya devam etmiş. Kalıcı konutlarda yapıldıktan sonra yine kaldırıp bu kubbe konutları kalıcı konutların e, yakınına götürmüşler ve bu konutları e, kendi mesela e, işte ahırın çatısını uzatmak e, suretiyle e, müştemilatın çatısını uzatmak suretiyle vesaire kalıcı konutu e, yakın bir şekilde depo olarak işte hayvanlarını tutmak için vesaire e, kullanmaya devam etmişler. Şimdi bu gerçekten geçici konut. Yazına baktığınız zaman o kadar e, uzun bir şekilde hem iklimlenme açısından çok uygun olmasa da başka bir takım esneklikleri nedeniyle özellikle mesela burada yer değiştirilebilmesi e, nedeniyle e, ve e, Türkiye örneğinde e, Suha Üskan bu yazıda bunu e, biraz e, kültürel özelliklere bağlıyor çünkü form olarak bu kubbe eliptik e, form yurt gibi daha e, geleneksel kırsal e, yapı formlarına benziyor. Dolayısıyla e, Akçağlanlılarca bunun bu kadar benimsenmesini e, bunlarla bağlantılı görüyor. Bu poli üreten e, konut üretimi e, aynı yıllarda Nikaragua'da, Peru'da e, da uygulanmış ama çoğunluğu doldurulamamış bile. İnsanlar gerçekten e, çok yakın bulmamışlar. Daha sonra e, 1975 Lice depreminden sonra Oxfam'da benzer e, bir başka uygulama yapmış. Bu e, örneği ben çok anlatıyorum çünkü yani barınmada mükemmel örnek, tek örnek, prototip örnek gibi bir şey özellikle e, farklı coğrafyalarda e, aynı coğrafyanın içerisinde bile çok farklı olabilir. Yani bu poliuretan e, e, örneği kentsel alanda işe yaramayabilirdi ama mesela e, bu en son 6 Şubat depremleri sonrası kırsal alanlar çok büyük sorun yaşadı. Belki bu bölgeler için düşünülebilir bir. Örnekte.
0: Evet çok ee, ilginç. Bir sonraki örneğe geçmeden önce tabii radyoda konuştuğumuz zaman deneyicilerin ancak gözlerinde canlandırmaları mümkün olabiliyor. Biz dediğin gibi paylaşırız ama inanılmaz etkileyici bu yapıların poliuretan yapıların fotoğrafları eşlik ediyor makale. Ben çok etkilendim. Dediğin gibi kalıcı yerleşim birimlerine kiremitlerle ahşaptan Duvarlarla eklemeler yapmışlar ve konutların bahçesine dediğin gibi müştemilat gibi koymuşlar ya da gruplamışlar kimileri daha yakın birbirine kimileri daha uzak birbirine yani bir tür aslında bir uyarlama yapıldığından söz edebiliriz yani bir appropriation İngilizce deyişiyle burada hı hı. yaşayanlar. Kendi kültürel ya da mekansal pratiklerine göre dönüştürmüşler dediğin gibi daha homojen tüm ihtiyaçları ve coğrafyaları ve oradaki e, kültürel pratikleri mekansal pratikleri bir sayan bir yaklaşımdansa bu uyarlanabilirliğin ne kadar önemli olduğunu burada görebiliyoruz ve uzun sürede kullanılmış Fotoğraflara bakılırsa, kalıcı konutlar evet. yapıldıktan o, sonra da...
1: uyarlanabilirlik meselesini mesela konuşmuştuk. Biraz da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu malzemenin geri dönüştürülebilmesi, formun geri dönüştürülebilmesi meselesinden konuşmuştuk. Ee, geçici barınmanın süresinin çok uzun olduğu, bu farklı barınma aşamalarının eş zamanlı olarak... ...afet sonrası bölgelerde bulunduğu durumlardan bahsettik. Ee, dolayısıyla geri dönüştürebilir bir esnekliğe sahip olması... Ee, bu e, formun, yapının, malzemenin e, hepsinin çok önemli. Bu örnekte e, bu bir
0: adapte olabilir, uyarlanabilir kısmın çok iyi işlediğini görüyoruz. Evet ve Nikaragua'da, Peru'da işlemeyip de yaklaşık dört konuttan, e, modülden ancak birinin kullandığını söylüyorlar. Türkiye'de mesela burada işliyor olması da çok etkileyici geldi bana. Müthiş bir örnek gerçekten bir, tabii başka
1: şeylerden de bahsetmiştik. Mesela yapı tasarımı açısından e, özellikle sisnik açıdan e, hareketli bölgelerde hafif çatı olması, e, ayak izinin küçük olması. Mesela Kocaeli depremi sonrasında e, yapılan geçici konutların neredeyse tamamına yakının altında beton e, kaplamalar vardı ki hani e, biraz daha yükseltilmiş olsun diye. Ama bu arazi seçimi e, çok aceleye getirildiği için ee, ya da belki o anda çok öncelikli olarak düşünülmediği için tarım arazileri üzerine yapıldı bu e, beton bloklar. E, ve onun arkasında her ne kadar siz burası geçici konut bölgesi deseniz de artık tarım arazisi vasfından çıkarmış oluyorsunuz. Bu çok önemli bir kayıp. E, çevresel açıdan da büyük bir etki. Dolayısıyla bu, bu tip e, örneklerin, gene mükemmel örnek diye sunmuyorum. Yani bu her şeye kendi bağlamı içerisinde e, bakmak gerekiyor. Bir başka şey de... E, Kalıcılık dayanıklılık meselesi yani geçici konutun gerçekten uzun bir süre kullanılabileceğini de düşünerek malzemenin e, herhangi bir durumda bir anda desintegre hemen daha e, yeni kullanım e, zamanı içerisinde bir yıldan kısa süre içerisinde parçalanmayacak kadar da dayanıklı olması gerekiyor. Dolayısıyla farklı bir takım parametreler var e, dayanıklılık, kalıcılık geçicilik e, arasında.
0: Evet ve yine 99 depremi sonrasından ilginç bir örneğin var. Bu da hem malzeme kullanımı hem de bu konutların üretimlerinin yalnız hazır olarak üretilmiş getirilmiş ya da oradaki uzmanlar tarafından yapılmış örneklerine karşı bir pedagojik kendin yap anlayışıyla da üretilebilecek bir konut anlayışı değil mi?
1: Evet. Evet. Ban'ın yaptığı Japon mimar Ban'ın yaptığı bir örnek vardı. Bu kağıt rulolardan yine imajları da ayrıca paylaşırız. 99 İzmit depremi sonrasında Kaynaşlı ilçesi yakınlarında yapılmış bir örnek bu. İmajı belki dinleyicilerin kafasında biraz canlandırmak için, görmeyenler için içecek kasalarının üzerinde yükseltilmiş Ahşap bir çerçevenin üzerine yan yana dizilmiş e, karton rulolar şeklinde. Bu karton ruloların içerisinde de e, elle doldurulmuş, e, kıyılmış e, kağıtla e, izolasyon yapıldığını e, görüyoruz. Tepesinde gene e, çatı çerçevesinin etrafında da e, plastik brandalar var e, çatıda izolasyonunu sağlamak için. E, bu e, yaklaşık 12 e, kişinin e, bir grup olarak inşa edebileceği bir şekilde e, düşünülmüş e, ve de büyüklük olarak e, e, ve de içindeki e, bölümlenme olarak da e, biraz daha diğer e, konut önerilerine göre Türkiye'nin koşullarına daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada benim biraz da dikkat dikkat çekmek istediğim kısım pedagoji kısmı. Senin de bahsettiğin gibi e, insanların birlikte üretmesi. Orada e, üretim sırasında e, bu 10'ar 12'şer kişilik e, üretim takımını yani tek bir birimin üretim takımını e, yönlendirecek şekilde bir kişiye eğitim vermişler. Dolayısıyla verdikleri eğitimlerde işte her bir kişi kendi 10 kişi grubun içerisinde onları yönlendirerek bu e, ruloların nasıl bir araya geleceğini, içlerinin nasıl e, izolasyon için doldurulacağını, e, birbirine nasıl monte edileceği, kısmını yürütebileceklerdi. Dolayısıyla bu da çok önemli. Çünkü geçici barınma şeylerine baktığımız zaman malzeme eğer çok mesela o yerel bağlam için pahalı olabilecek bir malzeme kullanıyorsanız hırsızlıkla çok karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla kullandığınız malzemenin gerçekten yerelle konuşması lazım. Sırf bu nedenle malzeme, malzemenin nereden geleceği vesaire kaynaşlığı, ilçesini bilenler bilir, e, paketleme üzerine çok fazla sanayinin bulunduğu bir yer. Dolayısıyla orada var olan ne tür malzemeler var ve bu malzemeleri nasıl kullanabilirizden yola çıkmış. Şigariba'nın benzer başka örnekleri de genelde yereldeki malzemeyle konuşan örnekler. Yani bu e, benzer şeyi aynen başka yerlere adapte etmek şeklinde değil de e, gerçekten e, malzeme
0: açısından, form açısından yerelle konuşan geçici konut örnekleri. Evet hem yereldeki malzemeyi kullanmak böyle bir geçici barınma ihtiyacını hızlıca karşılamak ekonomik ve sürdürülebilir karşılamak için çok önemli. Hem de yani buradaki tarım arazisi üzerine beton dökülüp yapıldığı için Kocaeli depreminden sonra geçici konutlar tarım arazisi vasfını yitirmesi örneğindeki gibi çok çok önemli aslında hafif olması dönüştürülebilmesi çöp üretmemesi. Yani biz burada geçici barınma, geçici barınma olarak konuşuyoruz ama iki hafta önceki programımızda da çok detaylı olarak sen aktardın. Kim zaman yıllarca, kini zaman on yıllarca da kullanılabilecek olan alanlardan bahsediyoruz. Ama on yıllar sonra tarım arazisi ise tarım arazisi olmaya devam edecek belki de. Dolayısıyla çok ince ilişkileri de göz önünde bulundurarak bu geçici barınma alanlarına yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Yani şu andan bakıp şu kadar sene kullanılacak gibi bir tahminde bulunmak pek mümkün. Olmuyor. Bir de yurt dışından bir örneği, New York'tan bir örneği konuşalım istemiştik. Bu bir yandan da bütün modüllerin bölgesine göre, ihtiyaca göre ya da o sırada Vuku bulacak olan vakaya göre afetin niteliğine göre de dönüştürülebilmesi özelinde tüm bu modüllerin yine ilginç bir örnek çok paydaşlı olarak işte belediyenin New York belediyesinin pek çok farklı paydaşıyla da üretilmiş olan bir örnek e, kısıtlı süremizin sonuna gelirken üç örneği kapsayabileceğiz gibi görünüyor ama biraz bir örneği de konuşabilir miyiz? Evet tabii. Şimdi e, bu
1: örnek şeyden başlıyor Bin, e, 2012'de e, Sandy kasırgası nedeniyle New York çok e, büyük ölçekte etkilendi. E, kıyı kesimlerinde e, bir sürü sel e, nedeniyle e, elektrik kesintileri oldu, e, su baskınları nedeniyle uzun bir süre şehir e, paralize oldu diyebiliriz. E, bu bunun arkasından bütün sel tahminlerine bir yeni revizyon geldi New York için e, bu iklim değişikliği krizi nedeniyle e, zaten e, ada, e, aşama aşama yapılan bir şeydi ama sende tam bir dönüm noktası oldu diyebiliriz bu konuda. E, bunun arkasından e, federal hükümete bağlı e, FEMA e, (Federal Emergency Management Agency) e, ve New York Belediyesinin e, ortaklaşa olarak e, ürettiği bir proje var. Bu projede geçici konut meselesi için bir prototip üretmek. Prototipi gene paylaşırız. Bu bir request for proposals diye normalde belediyenin iş yapma şekliyle bir çağrı açıyorlar ve farklı mimarlık, mühendislik firmaları buna başvuruda bulunuyor. Bu projeyi Garrison Architects diye New York bir firma e, kazandı ve ona göre bir üretim yaptı bu, bu modüler bir sistem e, şu anda şeyde e, Brooklyn merkezinde e, bu, bir örnek şeyi var 3 katlı bir versiyonu var 3 katlı şey 3 yatak odalı 2 yatak odalı ve 1 yatak odalı birimleri olan 3 e, kat üst üste e, yerleşmiş e, bir konut birimi e, erişimi için e, mesela rampalar vesaire ve şeyin içerisinde nasıl çözülebileceğini bir arada e, gösterdikleri e, bir proje örneği. E, bir, bir sürü farklı e, şeyi var. Şimdi bunun da henüz bir uygulaması yok. E, kullanım sonrası uygulama denemesi için gönüllülerin böyle bir iki hafta kaldığı bir e, deneme yapmışlar ama arkasından herhangi bir uygulaması olmak Dolayısıyla bunu hani değerlendirme açısından konuşmak e, biraz e, güç. Ama aynı şeyin içerisinde belediyenin yaptığı bir de e, şehir ölçesi, ölçeğinde e, bu birimler nasıl yerleşilebilir çalışması var. Sanırım ona bakmak açısından bizim için ilginç. Yani hı hı. E, bu tür bir birim çünkü şeyden bahsettik işte e, geçişli aşamalı konut üretmek. Çok yüksek miktarda insana barınma sağlayacaksınız ve bunu çok uzun süreli yapacaksınız. Aynı zamanda geçici ve kalıcıyı aynı anda yapmanız gerekiyor. Bu nedenle dönüşebilir o esnekliğe sahip tasarımlara bakmak lazım. Bu tasarım şehir içerisinde nasıl olabilirdi Red Hook Brooklyn 2012 sendika kasırgasından çok etkilenmiş. Alanlardan bir tanesi oradaki var olan e, kent dokusu içerisinde yerleştirerek altyapıya bağlayarak nasıl olabilir üzerine bir e, fikir çalışması e, ve tasarım var. Bunun e, kaynaklarını da paylaşırız. Bence bu e, açıdan ilginç yani var olan yapıya nasıl ilişkileniyor? Çünkü biz e, Türkiye'de e, geçici konut yerlerine bakarken bunlar tamamen e, şey olacak e, bağımsız olacak çadır kent. Mantığıyla yerleşecek gibi bakıyoruz e, tabii genel olarak e, geçici olacağını düşündüğümüz için belki ama daha uzun vadeli ve geçişli dönüşebilir konutlardan bahsediyorsak e, var olan yapı dokusuyla nasıl bağlantı kuruyor bulabilir nasıl bir e, bir araya geliş düşünülebilir bunlara da
0: bakmamız gerekiyor. Evet, e, buradaki yerleşim planları gerçekten çok ilginç. Hem üçüncü boyutta da farklı yerleşimler görüyoruz, hem iki boyutta da plan üzerinde de farklı yerleşimler görüyoruz. Belki dinleyicilerin daha net canlandırması için, hani bir tetris oyununda boşluklara yerleşen e, çeşitli e, kutular gibi düşünün. İkisi yan yana gelebiliyor, L oluşturabiliyorlar, Z'ler oluşabiliyorlar. Biraz boşlukları doldurmak ya da O'lar oluşturup etrafında avlular oluşturmak. Daha hani dışarı kapalı içen içinde... Kendi yarı belki mahrem alanları olan yapıları oluşturmak, paralel birbirine uzatmak, böylece sokakları genişletmek, daraltmak gibi üçüncü boyutta da çok ilginç aslında birbirinin üzerine kaya farklı yerleşim örnekleri görüyoruz. Şu yüzden de bu çok önemli. 11 ilden ve çok geniş bir yüzüzü ölçümünden bahsediyoruz ama burada asasarlı yapılar var bir yandan özellikle fabrikaların işlemi çok konuşuluyor son dönemde asasarlı olan ya da hasarsız olan işleyecek olan fabrika yapıları var e bir yandan e Bunlar yalnız bir yıllık 2 yıllık yapılar olmayacaksa belki kalıcı yerleşimlerle Entegre olabilecek yerleşimlerden bahsediyoruz O yüzden bu sendi kasırga sonrasında yapılan öneri o bakımdan çok ilginç geldi bana gerçekten e, adapte edilebilir yine uyarlanabilir. Hani biz genel olarak bu tür daha farklı dönüştürülebilir farklı yaklaşımla yapılmış geçici barınma örneklerinden konuştuk ama hani özellikle çok geniş bir coğrafyayı pek çok farklı kenti farklı ölçülerde etkileyen böyle bir afetten sonra da geçici barınma alanlarının Böyle bir dediğin gibi tepeden inme ya da bir örnek bir kamp gibi yayılmış konteyner çadır kentlerdense bunlar gibi daha dönüştürülebilir zaman içinde ihtiyaca göre değiştirilebilir biçimlerde tasarlanmasının önemi ortaya çıkıyor diye ben düşünüyorum. Bir de bununla beraber bir örnek daha şu anda güncel olarak yaşanıyor. Türkiye ve Suriye bu depremlerden sonra Ikea Vakfı'nın Better Shelter, daha iyi barınak diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Modüler dönüştürülebilir yine hafif prefabrik yapıları gönderdiğine dair haberler var. Bunlar hani şu an ulaştım mı kullanılıyor mu bilmiyoruz ama senin bana iletmiş olduğun bilgilere bakılırsa 5 bin... Parça gönderilmiş ve bunlar uzun süreden beri de pek çok farklı ülkede kullanılıyormuş geçici barınma konut olarak da klinik olarak da okul olarak da pek çok farklı işlevi de olabiliyormuş hani bunlar da nasıl kullanılacak nasıl olacak takip etmek gerekir bununla ilgili kısaca aktarmak istediklerim var mı? Yani ona biraz daha
1: tabii bakmamız lazım. Ikea'nın örneği tipik bir Ikea mobilyası gibi çok rahat bir şekilde taşınabilir bir yerden bir yere. Çünkü kutulanabilir bir şekilde formüle etmişler. Montajı da daha yani orada eğitim uzman olmayacak birisinin de bir araya getirebileceği gibi uygun görünüyor belki onu daha sonrasında bir takım benzer örneklerle detaylı olarak bakabiliriz ama hmm. ayak izi olmaması açısından hafif olması açısından o özellikleri kapsadığı için ve ilk anda anekdot olarak duyduklarım
0: Türkiye'deki kullanımın olumlu olduğu yönünde alandaki mevcut diğer geçici konutlara nazaran Evet, güzel. Zaten ilerleyen süreçte daha fazla bu geçici barınma alanlarına yönelik girişimlerde olacağı için bizde daha detaylı olarak umuyorum ki seninle de beraber açık mimarlıkta konuşacağız. Şimdiden bizim çevremizden duyduklarımız daha sosyal donatı alanları ile ilgili çalışan da tasarım mimarlık ekipleri var, geçici barınma alanlarına konutlara yönelik çalışanlar da var. Bunları önümüzdeki süreçte daha detaylı Konuşacağız detayları da netleştikçe diye düşünüyorum. E, çok ilham verici örnekler paylaştın. Dinleyicilerimiz için de çok zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. Benim için de çok öğretici oldu. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Evren Uzer'le birlikteydik. Kendisi New School'dan bizlere bağlandı. New York'tan bağlandı. Şehir plancısı. Kendisiyle birlikte geçici barınma alanlarından çeşitli örnekleri paylaştık. Türkiye'den, dünyadan, farklı yıllardan, farklı vakalardan. Sevgili Evren Uzer'le birlikte afet sonrasında bu barınma meselesini farklı veçelerinden konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen haftalarda. Açık Mimarlık dinlediniz. Hoşça kalın.